بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع معكم أيها الإخوة في الحلقة الثالثة بذكرى إحياء وفاة العالم العلامة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي في هذه الأمسية في مسجد الشورى في مدينتكم فيينا وقد كان لشيخنا الفاضل وخاصة في الحلقة الثانية رحلة سريعة مع سيرة أبي حامد الغزالي وحياته مع عائلته بين أخيه وأبيه وكلمته الشهيرة بعد دخوله للعلم أننا طلبنا العلم لغير الله فأبى لعلمه إلا أن يكون لله لله تعالى كان صاحب حكمة من الصغر وصاحب فطرة سليمة وحافظا للعلوم لازم الإمام الجويني عندما كان في شبابه ودرس عليه وكان متزوجا وعنده ثلاثة بنيات وبعد تعرفه وبعد أن سمع به نظام الملك في سنة 485 وكان نظام الملك كما هو معروف يجمع العلماء في نيسابور وفي بغداد وكان للإمام الغزالي حظ في ذلك ولبث هناك في نيسابور أربع سنوات وكان معروفا وقتها بحب الدين وشدة الشراسة وكان له مواكب حافلة عندما كان يمشي وكان صاحب لباس جميل وأنيق وغالي الأثمان وبعدها بعد أربع سنوات في نيسابور كان هناك تحول جذري في حياته ذكر لنا الشيخ لقطة جميلة ومؤثرة مع أخيه تعود إليها إن شاء الله في الحلقة الثانية الماضية وبعدها دخل بمسيرة انقطاعه عن الدنيا لحوالي عشرة عشرة سنوات ذكر فيها الشيخ بعض الأمور المؤثرة التي ينصح بسمعها وأنا سيكون عندي إن شاء الله اقتراح لإخواني في إدارة هذا المسجد وربما ننجح إن شاء الله تعالى أن تكون لهذه المحاضرة مكتوبة مفرغة وأن تنتج بشكل كتيب يضاف عليها محاضرات الأسبوع القادم إن شاء الله ليكون لهذه المئوية أيضا ذكرى كتابية إن شاء الله ونتابع الحياة العلمية للإمام الغزالي مع شيخنا الفاضل عدنان إبراهيم تفضل شيخ عدنان بارك الله فيك شكر الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأنواله إذن هكذا قضى إمامنا رحمة الله تعالى عليه الشطر الأخير من حياته بين درس وتدريس وبين عبادة وتأله وذكر وتسبيح حتى أذن الله له تبارك وتعالى بأن يلتحق بالرفيق الأعلى يقول الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الثبات عند الممات حكى أخو حجة الإسلام أحمد أبو الفتوح عن أخيه فقال لما أصبح أبو حامد في صباح يوم الاثنين وهو يوم وفاته رحمة الله تعالى صلى الصبح ثم دعا بالكفن قال إلي بكفني صلى الصبح وهو في مكانه قال فأتيت به فأخذه وقبله ووضعه على عينيه على عينيه ثم وضعه على نفسه ومد رجليه وقال مرحبا بالدخول على الملك نعم هكذا كانت نهايته مرحبا بالدخول على الملك قال وأسلم النفس هكذا مات 
قدس الله سره فهي لها من ميتة كريمة شريفة وادعة مبشرة راضية مرضية إن شاء الله تعالى وفيما يحكى أن بعض تلاميذه جاء عنده وقال قبل وفاته بيسير يا شيخي أوصني يا شيخي أوصني فآخر ما ألقى إلى تلاميذه من الكلام هذه الوصاء قال عليك بالإخلاص عليك بالإخلاص عليك بالإخلاص وظل يرددها حياة هذا الرجل هي حياة الإخلاص ولذلك ليس بعيداً ما شهد به القطب المرسي قدس الله سره له بالصديقية العظمى الصديقية العظمى فدفن في مقبرة الطابران أيها الإخوة في ظاهر بلده طوس وله إلى اليوم بها مشهد يزار نسأل الله أن يسر لنا زيارته نحن في توق شديد أن نزور مشهد هذا الإمام العظيم أيها الله في مقبرة الطابران وبها قبره وهو يزار رضوان الله تعالى عليه الإمام تاج الدين السبكي في كتابه الطبقات ذكر طرفاً من بعض كرامات أبي حامد الغزالي رضوان الله تعالى عليه فذكر عن فخر الإسلام الإمام الكبير أبي بكر الشاشي قال وكان في زماننا شخص يكره الغزالي يذمه ويستعيبه في الديار المصرية فرأى النبي من رأى النبي هذا الشخص هذا الشخص الذي يذم ويستعيب وتنقص إيه أبا حامد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما بجانبه والغزالي جالس بين يدي بين يدي رسول الله وهو يقول يا رسول الله هذا يتكلم في وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هات الصياط وأمر به فضرب لأجل الغزالي وقام هذا الرجل من النوم وأثر الصياط على ظهره ولم يزل وكان يبكي ويحكيه للناس وهذا القصة يحكيها مين؟ فخر الإسلام أبو بكر الشاشي من كبار علماء الشافعية وحكى لي الشاشي يقول أيضاً بعض الفقهاء أهل الخير بالديار المصرية أن شخصاً تكلم في الغزالي في درس الشافعي وسبه فحمل هذا الحاكي من ذلك هماً مفرطاً الذي سمع إيه مسبة الغزالي وهيحكي القصة للإمام الشاشي اهتم كثيراً لهذه إيه الوقعة الأليمة وبات تلك الليلة فرأى الغزالي في النوم فذكر له ما وجد من ذلك فقال لا تحمل هماً غداً يموت الغزالي بشره بأنه هذا إيه الرجل الشقي الخائب غداً يموت فلما أصبح توجه إيه الحاكي الذي اهتم لأجل إمامنا توجه إلى درس الشافعي فوجد ذلك الفقيه قد حضر طيباً في عافية ثم خرج من الدرس فلم يصل إلى بيته إلا وقد وقع من على الدابة ودخل بيته في حال التلف وتوفي آخر ذلك النهار فغداً يموت فمات إيه فعلاً في ذلك النهار ثم يذكر الإمام السبكي أنه مما يعد من جملة كرامات الإمام الغزالي قدس الله سره وأعلى مقامه في دار التهاني أن علي بن يوسف بن تاشفين طبعاً يوسف بن تاشفين كان إيه سلطان المغرب وهو إمام عظيم جداً ومعروف آه ومشهور جداً ربما أنا أسقطت أن أذكر لكم أن أبا حامد يذكر في سيرته وتراجمه أنه قصد إلى بلاد السلطان يوسف بن تشفين ليلتحق به ويغزو معه الكفار وعداء الملة فبلغه في الطريق وفاة ابن تشفين فعاد إذن أراد حتى أن يمارس الجهاد عملياً أبو حامد الغزالي فهذا يذكر في مناقبه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة ابنه علي مع أن ابنه يذكر أيضاً إيه بنوع من الصلاح الذي عرفه عنه من بعض التواريخ أنه لم يكن إيه في صلاح به البتة وهو الذي أساء أيضاً إلى أبي بكر الطرطوشي في قصة ربما حكيتها قبل سنوات 
طويل على المنبر المهم قصة وفيها كرامة عجيبة لأبي بكر الطرطوشي المالكي هذا علي بن يوسف ابن تشفين أوغر الفقهاء صدره على أبي حامد وأن أبا حامد كتبه فيها زندقة وفيها مروق من الدين وفيها انحلال لعقدة الشريعة إلى آخره فأمر بتحريقها وفعلا يقول هي الإمام السبكي بعد أن وقع تحريق كتب إيه؟ الغزالي بالمغرب العربي لم يزل أمر علي بن يوسف بن تشفين في إيه؟ في نكس وارتداد حتى نزعه الله من ملكه نعم بشؤم إيه هذه الفعلة السيئة والعياذ بالله تبارك وتعالى وأحكي لكم قصة حكيتها أيضا غير مرة لكن فذكر آه. هذه القصة تتعلق بالإمام الشهيد حسن البنا رحمة الله تعالى عليه وقصة عجيبة جدا ذكرها الأستاذ محمود عبد الحليم في عندنا شيخ الأزهر عبد الحليم محمود وفي عندنا لا رجل آخر أرخ إليه جماعة الأخوان المسلمين في كتاب كبير من أجزاء اسمه إيه؟ اسمه محمود عبد الحليم عن تاريخ الدعوة ذكر هذه القصة وأعتقد كان شاهد عيان أحد تلامذة الإمام الشهيد حسن البنا رحمة الله تعالى عليه وكان من أهل الخير شاب كان شابا من أهل الخير سبحان الله انقطع عن مجلس الشيخ البنا فترة فسأل عنه الإمام فقالوا للأسف يعني حاله ليست مما يسر لا العدو ولا الصديق لماذا؟ قالوا تنصر ماذا؟ تنصر صار نصرانيا كفر بعد إيمان والعياذ بالله من أجل ماذا وكيف؟ قالوا للأسف الشديد فتن بفتاة صبوحة جميلة وهي نصرانية تعمل في مستوصف مشفى صغير وأحب أن يتزوجها فقالت له لا أنت على غير ديني قال حلال قالت لا في ديني غير حلال إلا أن تتنصر فلم تزل به حتى تنصر ولم تتزوجه قالت حتى تثبت لي إيه؟ أنك على النصرانية الحق وأنك إيه فعلت هذا بصدق آه. فصار يعمل إيه خادم في الكنيسة فبات ذات ليلة فسنح له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المنام قال رأيت الرسول في المنام مغضباً شديد الحنق والغضب وعن يمينه رجل عرفت أنه إيه موسى عليه السلام وعن يساره آخر عرفت أنه عيسى عليه السلام فدعا النبي بي متغيضا محنقا فاتيت وانا في شده الخوف والخجل فنظر الى موسى وقال يا اخي يا موسى يرضيك ما فعل هذا الشاب من امتي قال ما فعل يا اخي محمد هذه قصه يا شيخ البنا قصه حقيقيه ومن عليها عمل مبارك كبير يتعلق بالغزالي قال ترك ديني الى دين اخي عيسى قال لا يرضيني لا يرضيني ثم التفت الى عيسى يا اخي يا عيسى هل يرضيك ما فعل هذا الشاب من امتي وسمع عيسى قال لا يا محمد لا يرضيني يا اخي يا محمد لا يرضيني الشاب هذا صار يرتعد ويبكي يقول يا رسول الله الحون المدد يا رسول الله ماذا افعل هكذا انا شقيت قال له قد فعلنا واشار بيده الشريف قال انظر تلك الجنه قال فنظرت فمثلت لي الجنه قال في اعلى فراديسها ارقى واصعد تجد الامام حجه الاسلام الغزالي اي أيوة والله اذهب الي وادرس على يديه الاحياء يهدك الله يهدك الله قال فرقيت فاذا انا فعلا بحجه الاسلام جالس في هيبته وجماله وكماله ومعه إيه الاحياء فدفعه الي ففتحته وصرت اقرا ويشرح لي قال قمت من النوم وانا ابكي شوقا الى رسول الله وفرحا بما رايت وليس احب الى قلبي من الاسلام ونبيه وليس ابغض الى قلبي من النصرانيه طبعا اما عيسى فهو إيه من احب الانبياء الى قلبنا لكن هذا الدين المحرف نحن لا نؤمن به دين التثليث والعباده إيه للبشر على كل حال 
فسمع ايه الشيخ البنا بهذه القصه طبعا وعاد الشاب طبعا حكى لهم هذه القصه فسر بها الايام الشهيد سرور عظيما رضوان الله تعالى عليه الشيخ البنا وقرر ان يطبع الاحياء بثمن زهيد جدا وان يشيعه بين المسلمين معناها في اشاره نبويه هنا وهذا كتاب غير عادي هذا هذا كتاب يهدي به الله من اراد ايه فعلا ايه ان يحيا باذن الله على الهدى وانشا مطبعه خاصه الشيخ البنا رحمه الله عليه تطبع الاحياء بثمن زهيد ويوزعه بين الناس من عجيب ما اتفق العبد الضعيف تحدث عن نفسي مع الامام الغزالي رضوان الله عليه قبل اكثر من 20 سنه في غزلافيا السابقه كان لي مجلس مع اخواني احبابي كل ليله احدثهم عن امام من ائمه واعلام الاسلام كل ليله عن امام فجاءت النوبه ايه على ابي حامد الغزالي تحدثتهم عن حديثا ربما في ساعتين ثلاث ساعات وسبحان الله كان من ضمن ما ذكرت كلمه لابي بكر ابن العربي كما قلنا القاضي هذا تلميذ الامام الغزالي انه قال شيخنا ابو حامد ابتلع الفلاسفه او بلع الفلاسفه ثم اراد ان يتقيئهم فلم يستطع هذه كلمه وهي من باب الطعن في الغزالي يعني فيها نوع من الطعن وتاثر بهم على عكس ما ذكر ايه التاج السبكي قال ناضل وصاول ثم عاد ولم يدنس ايه حد نصاله بشيء ايه من دمهم بالعكس ابو بكر العرب قال لا هو بلع الفلاسفه واراد ان يتقيئهم فلم يقدر لم يستطع وذكر ايضا ضعفه في علم الحديث وهذه حقيقه أبو حامد يعني لا لا نقول لا مهارة له لا اشتغاله بعلم الحديث أصلاً ولم يكن يعرف صحيحه من ضعيف من موضوعه ولذلك كثر في الإحياء الأحاديث التي لا أصل لها الإمام السبكي وهو أحسن من دافع عنه ودفع نعم كما قلت لكم في مئة صحيفة هنا جمع كل الأحاديث وهو محدث كبير تجدي السبكي محدث كبير جداً حافظ جمع كل الأحاديث التي وجدها في الإحياء ولا سند لها أصلاً فإذا بها ثلاثة وأربعون وتسعمائة حديث كثير جداً فالأحياء فيه كم هائل من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والتي لا أصل لها لكن سنجيب أيضاً إيه عن هذا الاعتراض أو عن هذا الإيراد على كل حال فذكر ابن عربي قال كان شيخنا أبو حامد يقول بضاعته في الحديث مزجاة بضاعته في الحديث مزجاة بضاعة ليست مستجادة بضاعة فيها الغث إيه والسمين كما يقال ذكرت هاتين الجملتين بنية سبحان الله على أنني يعني إيه أذكر كل ما قيل يعني حتى نعرف مواقف العلماء وكان هذا خطأ مني لماذا؟ لأنني أخاطب طلابا صغارا في السن أنا كنت في نحو العشرين وكذا يعني آه كذا آه أخاطب طلابا صغارا في السن وليسوا طلابا للعلم يعني إيه بشكل إيه رسمي أصلا ومعروف أن أخطاء العظماء عزاء للتافهين سن التافه البسيط يفرح إذا تناهى إلى علمه خطأ إيه عن عالم كبير وعن إمام جليل لا أقول إن إخوان هؤلاء كانوا تافهين لكنهم عوام آه. والعوام يعني إيه؟ يعني تعرف فيهم نوع عمى فما كان ينبغي أن أذكر هذا لهؤلاء واتفق لي شيء عجيب جداً ذهبت النوم بعد ذلك آه. على ما إيه؟ لا أقول أتوهم على ما اتفق لي تماماً ليلة بطولها سلط علي خلق لا أدري هل هو ملك هل هو روح صالحة لا أدري لم أره لكن يقف عندي أو بزائي أو خلفي لم أره يلقنني هذه الجمل أبو حامد الغزالي حجة الله أقول أبو حامد الغزالي حجة الله أبو حامد الغزالي حجة الله في الأرض أقول له حجة الله في الأرض أبو حامد الغزالي حجة الله بين الناس أقول له حجة الله بين الناس والله ليلة بطولها يا أخواني ليلة بطولها 
لم استفق إيه من نومتي هذه جاء الا ايه بعد ان جاءني اخ مصري كان يسكن معي وهو ان شاء الله حسبه من الصالحين ولعله الان ان شاء الله حي يرزق اسمه الشيخ ابو الحسن رجل طيب صالح من ان شاء الله حسبه من اولياء الله الصالحين رجل عجيب عجيب في صلاحه وعبادته وبكائه ونزاهته وعفته شيء غريب والتزامه برسوم وحدود الشريعه اي أيوة والله اه كنت احبه جدا وما زلت في الله وادعو له بكل خير فجاء يوقظني صلاه الفجر وهو من اهل قيام الليل لا يترك الا دون ان يقوم وهو يبكي استيقظ عليه لا يحب ان يعرف هذا احد كان فايقظني فحين ايقظني انا استيقظت واذا الصوت لا يزال واسمعه يقول لي حجه والله العظيم وانا اقول له حجه حتى لا يسمع ايه زميلي في السكن وانا اجيب هذا الصوت لكي يهدأ عني لكي يتركني انا اقول له حجه يقول لي حجه الله بين اقول له حجه قلت ما هذا ما الذي يحصل هذا رحت وانا هكذا كان مذهول كالغائب عن نفسي لماذا طب انا احب هذا الرجل حبا يعني تقريبا من الصعب انني احببته عالما كما احببت ابا حامد من صغري ابو حامد احبه حبا غير عادي يعني عندي علاقه روحيه به طب انا ما اسات لي ثم تذكرت قلت اه لعل هذا بشؤم ايه تينك الكلمتين اللتين ايه اثرتهم عن مين عن ابن العرب المالكي لعل هؤلاء اخواني واحبابي يعني ايه فهموا منهما ايه شيئا إيه لا يليق بجناب الامام الغزالي طبعا لايه لعدم او لضيق حوصله ايه الواحد منهم حوصله العلميه صغيره بسطاه هذول طلاب صغار هذول بدرس الطب ايش يعرفوا في العلوم هذه فربما يسوء ظنهم في الامام الغزالي فما كان ينبغي ان اشين ايه ترجمه هذا الامام بذكر هذه المقالات لذلك كونها الامام السبكي عتب على شيخ الامام الذهبي الذهبي كان شيخ السبكي عتب عليه انه اورد الممادح وقرمطها بعبارة هكذا يعني متعجرفة ثم بعد ذلك أطال النفس في ماذا؟ في مذام الغزالي وماذا قال فيه فلان وماذا قال المازري وماذا قال الطرطوشي وماذا قال عبد الغافر وماذا قال كذا الإمام السبكي عاتب على شيخ الذهب أنه فعل هذا ما ينبغي وقد سمعنا قبل أيام كلمة صعبة جدا حاشا لا تنطبق على الذهبي لكن صعبة جدا لا يجوز لأحد أيها الإخوة أن يتوسل المدح لكي يأتي أي من تحته إيه؟ بذم هذا الشيء لكن الإمام الذهبي ليس هذا قصده إن شاء الله لكن نتعلم نحن من هذه الأشياء بإذن الله تبارك وتعالى فكانت هذه يعني عجيبة من العجائب إن شاء الله أنقذني الله بها من إيه الإساءة الإمام الجليل نعم ذكر أيضا الإمام السبكي وأرد أن أختصر من كرامات أبي حامد رؤيا رآها زين القراء من أكبر علماء القراءة في عصره عامر الساوي رحمة الله تعالى عليه هذا إمام من أمة القراء الكبار رأى هذه الرؤية بمكة شرفها الله وزاد مهابة وبرا قال شعرت أنني لا أستطيع أن أتمالك نفسي تعبت تعبا شديدا فقلت إيه أستلقي على جنب إيه الأيمن بحذاء الكعبة أستريح قال فكأن عيني إيه كأن عيني غلبتاني فصرت بين النائم واليخضان ربما كان نائما قال فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في حلقة عظيمة ومهيبة حلقة مهيبة قال يتقدم إيه رجل وبيده كتاب فسألت من هذا؟ قالوا أبو حنيفة وجعل يتلو على رسول الله شيئا من كتابه فبش النبي له في وجهه وأجازه ثم إيه يعني سمح له بالانصراف ودخل الآخر فقالوا هذا إيه فلان هذا مالك هذا الشافعي 
يقول الإمام الساوي زين القراء رحمة الله تعالى عليه وأنا واقف هكذا وبيدي كتاب فجاء دوري وما ظننت أنهم يقدمونني هذول الأم الكبار هذول قال فقدمت فدخلت قال ماذا معك؟ قلت يا رسول الله معي كتاب قواعد العقائد قال لك أو لمن؟ قلت للإمام الغزالي لأبي حمد الغزالي قواعد العقائد أنا أنصح بقراءة هذا الكتيب الصغير على أنه عظيم الفائدة في المجلد الأول من إحياء علوم الدين يا أخواني كتاب عجيب تريد أن تعرف العقيدة التنزيهية البعيد عن لوثات التشبيه والتجسيم والتعطيل اقرأ قواعد الغزالي قواعد العقائد وترى ذكاء هذا الرجل شيء عجيب نعم فسمح لي أذن لي يا رسول الله أن أقرأ قال فقرأت وتلوت 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 إلى أن أتيت إلى قول الإمام نعم الغزالي رحمة الله تعالى عليه في كتابه وأنه تعالى بعث النبي الأمي القرشي محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس قال فلما بلغت إلى هذا رأيت البشاشة والبشر في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم إذ انتهيت إلى نعته وصفته فالتفت إلي وقال أين الغزالي؟ النبي قال هذا مش كتاب كتاب طب أين الغزالي صاحب هذا الكتاب؟ فإذا الغزالي كأنه واقف على الحلقة بين يديه فقال ها أنا ذا يا رسول الله وتقدم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرد عليه الجواب وناوله يده العزيزة والغزالي يقبل يده ويضع خديه عليها تبركا به وبيده العزيزة المباركة ثم قعد قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر استبشارا بقراءة أحد مثلما كان بقراءتي عليه قواعد العقائد لأبي حمد الغزالي ولا كتب الأم الكبار أبي حنيفة ومالك والشافعي ثم انتبهت من النوم وعلى عيني أثر الدمع مما رأيت من تلك الأحوال والمشاهدات والكرامات فإنها كانت نعمة جسيمة من الله تعالى سيما في آخر الزمان مع كثرة الأهواء اللهم أعطنا ما أعطيت عبادك الصالحين وأصلحنا لهم بما أصلحتهم لك به يا رب العالمين فهذه كرامة أيضا وأي كرامة لإمامنا أبي حامد رضي الله تعالى عنه وأرضاه هناك أيضا كرامة لأبي حامد ذكرها أيضا الإمام السبكي في هذا الكتاب وهي بخصوص الإمام المالكي أحد فقهاء المالكية أبو الحسن ابن حرزهم أو حرازهم نعم ذكرها في صحيفة 258 نعم يقول وهو الشيخ أبو الحسن ابن حرزهم بكسر الحاء المهملة سكون الراء وبعدها زاي وربما قيل ابن حرازهم لما وقف على الإحياء ابن حرازهم هذا أو حرزهم تأمل فيه ثم قال هذا بدعة مخالف للسنة من المعروف في حقبة معينة كان لأهل المغرب موقف جد سيء من إحياء علوم الدين وكما رأيتم ماذا فعل علي بن يوسف من تشفين أو من أمره إيه بحراف نسخ إيه الإحياء وهذا الشيخ أبو الحسن للأسف سيتقلد هذه العظيمة ويفتي أيضاً ويحرض على حرق الإحياء لما فيه من بدعة موقف المازري سيء من الإحياء موقف الطرطوشي سيء وكان شيخاً مطاعاً في بلاد المغرب فأمر بإحضار كل ما فيها من نسخ الإحياء وطلب من السلطان هذه مشكلة العلماء ومشكلة إيه حتى أهل الفكر دائماً يتقوون إيه بالسلطة لفرض أراء وهذا الشيء سيء جداً جداً لا يجوز من أكبر لطخات في تاريخنا من عهد إيه؟ من عهد معاوية من عهد معاوية تدخل السياسة في العلم والفتوى وإيه؟ والحديث لا يجوز ينبغي أن يكون للعلماء حرية مطلقة بعيداً عن ماذا؟ عن سلطة الساسة لكن هذا لم يحصل وإلى اليوم على فكرة وإلى اليوم هذا غير حاصل للأسف الشديد
هذا من أسوأ ما مين به وطلب من السلطان أن يلزم الناس بذلك فكتب إلى النواحي وشدد في ذلك وتوعد من أخفى شيئاً منه أي من الإحياء فأحضر الناس ما عندهم واجتمع الفقهاء ونظروا فيه ثم أجمعوا على إحراقه يوم الجمعة وكان ذلك يوم الخميس فلما كان ليلة الجمعة رأى أبو الحسن المذكور في المنام كأنه دخل من باب الجامع الذي عادته أن يدخل منه فرأى في ركن المسجد نورا وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما جلوس والإمام أبو حامد الغزالي قائم وبيده الإحياء فقال يا رسول الله هذا خصمي هذا أبو الحسن هذا خصمي أنا ثم جثى على ركبتي وزحف عليهما إلى أن وصل إلى النبي من هذا أبو حامد الغزالي تواضعاً وإجلال لرسول الله يزحف زحفاً للرسول إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فناوله كتاب الإحياء وقال يا رسول الله انظر فيه فإن كان بدعة مخالفاً مخالفاً لسنتك كما زعم تبطع الله تعالى وإن كان شيئاً تستحسنه حصل لي من بركتك فأنصفني من خصمي فنظر فيه رسول الله أي في الإحياء صلى الله عليه وآله وسلم ورقة ورقة إلى آخره ثم قال والله إن هذا شيء حسن شوف مثل ما أوصى به تلميذ الشيخ البنا في القرن العشرين شيء, لا شيء لله هذا مكتوب لله ثم ناوله أبا بكر أنا قلت لكم مرة في الخطبة حين تشعرون بقسوة في قلوبكم اقرأوا شيئا لأبي حامد شيء غريب يا أخي والله طب مجرب شيء غريب لا يكاد يصدق هو هكذا الروح كما قلت كلام مسربل بالإخلاص ها من معين التقوى والله إن هذا شيء حسن ثم ناوله أبا بكر فنظر فيه كذلك ثم قال نعم والذي بعثك بالحق يا رسول الله إنه لحسن ثم ناوله عمر فنظر فيه كذلك ثم قال كما قال أبو بكر فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجريد أبي الحسن ابن حرزم هذا من ثيابه وضربه حد المفتري أربعين جلدة يعني فجرد وضرب فشافع فيه أبو بكر بعد خمسة أصوات وقال يا رسول الله إنما فعل هذا اجتهاداً في سنتك وتعظيماً فعفى عنه أبو حامد عند ذلك فلما استيخذ أبو الحسن من منامي وأصبح أعلم أصحابه بما جرى هذا ليلة الجمعة هو اللي راح هو راح قال لهم لا لا تحرقوا الإحياء وكانوا مجمعين أكواماً من الإحياء لحرقها هو الذي قال لهم هذه قصة يعني إيه؟ لها أصل وهي مروية بالإسناد عن أي عن القطب أبو الحسن الشاذلي بالإسناد إسناد أئمة وصلحاء كبار أعلم أصحابه بما جرى ومكث قريباً من الشهر متألماً من الضرب ثم سكن عنه الألم ومكث إلى أن مات وأثر الصياط على ظهره وصار ينظر كتاب الإحياء ويعظمه ويوجله أصلاً أصلاً وهذه حكاية صحيحة حكاها لنا جماعة من ثقات مشيختنا عن الشيخ العارف في الله ولي الله يقود الشاذلي عن شيخه السيد الكبير ولي الله تعالى أبي العباس المرسي شوف عن أقطاب الله عن شيخه الشيخ الكبير ولي الله أبي الحسن الشاذلي رحمهم الله تعالى أجمعين فأي سند هذا وأي كرامة هذه أي سند هذا وأي كرامة هذه نعم أبو حامد أيها الإخوة نعم لم يتعاطى الشعر كان يتحفظ جيده ورائقه ولكنه لم يتعاطه كثيرا وله بعض شعر يروى أنا اجتزأت ببيتين من لطيف شعره وهذا يعني يمثل القضية التي كان مهتماً بها قضية الإصلاح العلمي وصلاح العلماء في أنفسهم يا معشر القراء يا ملح البلد من يصلح ملح إذا الملح فسد 
هو يقول هذا ايه في احيائه فمن شعره يقول فقهاؤنا كذباله النبراس كذباله النبراس هي في الضوء عفوا هي في الحريق وضوءها للناس يقول ايه فقهاؤنا كذباله النبراس هي في الحريق تشتعل وتذوب وضوءها للناس خبر هنا الخبر الخبر المخبر يعني خبر دميم تحت رائق منظين كالفضة البيضاء فوق نحاسي يذم علماء عصره أبو حمد كان ممروراً من علماء عصره وكما قلت لكم أعلن يأسه منهم أكثر من مرة وكأنه كان يرى نفسه وحيداً مفرداً في طريق الحق للأسف لم يرى حتى من يعينه على ذلك الدنيا أكلتهم الدنيا أكلت العلماء للأسف فنسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أمتنا اللهم آمين نعم طيب ربما نتكلم الآن كلمة سريعة عن مصنفات الإمام أبي حامد الغزالي كما قلت لكم مصنفاته غطت علوماً وتخصصات وفنوناً عديدة من أشهر مؤلفاته في الفقه الكتب الأربعة كما قلنا الوجيز والوسيط والبسيط على أن نتنبه إلى أن معنى كلمة البسيط في اللغة وفي استعمال العلماء في العصور الماضية تعني المسهب الموسع الموعب عكس ما نقول اليوم بدي كلام بسيط بدي كلام بسيط يعني ساعتين ثلاثة أربعة هي البسيط بدك كلام وجيز أما بسيط من البسط زاده بسطة في العلم والجزء طبعا أبسط لنا هذه الجملة نعطيك المعنى في جملة أبسط لنا نبدأ الشرح يعني فهذا هو البسيط عكس اليوم إيه الاستعمال العامي الوجيز والوسيط متوسط في الفقه كتاب الوسيط والبسيط والخلاصة إيه والخلاصة أحسن الله خلاصه في الأصول له كما قلنا المنخول من تعليقات الأصول سرني جداً أيها الإخوة سرني جداً أنني قرأت لأول مرة في حياتي لأن هذه الرسائل الفارسية وجزا الله إخوتنا وأساتيذنا في مصر لأول مرة تترجم هذه الرسائل في المشروع القوم للترجمة والنشر بفضل الله رسائل أبي حامد الفارسية موجودة بالفارسية نعم نعم هو كتبها بالفارسية طبعاً كمية السعادة بالفارسية كتبه نعم أبو حامد طبعاً كان يتقن اللغتين يا إخواني كان يدخل لغته الأم وهي الفارسية وله بها عدد إيه مصنفات يعني عدد من المصنفات وأتقن العربية وذكر عبد الغافر الفارسي كما قلنا عصريه وصاحبه ذكر أنه أخذ عليه في تأليفاته وفي كلامه جملة أخطاء نحوية فاعتذر أنه لم يتفرغ لهذا العلم أنا لست نحوياً في النحو وليس النحو من علومه أصلاً ليس النحو من علومه ولكن سبحان الله يعني على هذا الضعف اليسير من جهة النحو إلا أنه في البيان والتعبير والرائقية والديباجة لا يشق له غبار ما الفائدة؟ أن تعرف النحو تماماً والصرف معرفة سيبوي وهو نفطوي وأن تعرف البلاغة معرفة القزويني ومعرفة عبد القاهر ثم إذا كتبت وأنشأت كلامك في طبقة وسطى أو في طبقة دنيا أبو حمد في طبقة عليا ولا أعلى كما قلت لكم من أحسن من مسك القلم وحبر أبو حمد شيء غريب طريقته وترتيبه ومنهجيته شيء يعني غير مسبوق ربما وغير ملحوق رحمة الله تعالى عليه على كل حال فكان يكتب باللسانين يتحدث باللسانين ويكتب إيه باللسانين هذه الرسائل كتبها أصلا بالفارسية بعضها لطلاب علم بعضها لمستفتين بعضها لسلاطين مثل سنجر هذا وبعضها لوزراء وكان يكثر مكاتبة الوزراء والتجديد عليهم وأمرهم آه ويكثر أمرهم ونهيهم أيوة والإنكار عليهم رحمة الله تعالى قياما إيه قياما بالواجب قياما 
بالواجب فذكر أبو حامد نفسه في إحدى رسائله الفارسية أنه دس عليه في كتابه المنخول من تعليقات الأصول كلمات رديئة في حق إمام جليل يبرأ إلى الله منها لا كتبها ولا إيه ولا له حظ فيها فأنا فرحت جداً بهذا لماذا؟ أنا قرأت الأصول في شباب الباكر برضو قبل زواء أكثر من عشرين سنة حوالي خمسة وعشرين سنة وحين قرأت المنخول ساءني أيضاً أنه تناول أبا حنيفة بلسان ذرب صريط وخرج أبو حنيفة من تحت هذا الغزال كأنه إيه؟ إمام أرعن آه؟ وفقه أهوج أيها الإخوة ومتناقض وعجيب وحدثت ربما إخواني وأحبابي بهذه المسألة قبل سنوات طويلة ذكر كيف رجل يتوضأ بنبيذ ويلبس إيه جلداً لكذا غير مذبوغ ويصلي وينصرف من الصلاة بضراط قال وصلاة صحيحة قال هذا مذهب أبي حنيفة وهذا دينه قال هل هذه الصلاة بعث الله بها النبي والمرسلين هذا إزراء شديد جداً على أبي حنيفة فأفرحني جداً بفضل الله أنني قرأت لأول مرة ولم أرى من نبه إيه إلى هذا لأنه هذا كتاب غير مطبوع طبيعي يعني ولما لهم عذر لأول مرة يطبع وقرأت فيه ولأول مرة ولعلي أكون أول من نبه إلى أن أبا حمد يعترف هنا مستاء من أن أصحاب الأهواء هؤلاء والعياذ بالله والمفرقين لجماعات المؤمنين دسوا على لسانه في منخوله ما يقدح في الإمام الجيل أبي حنيفة وهو يبرأ إلى الله من ذلك فهذا شيء طيب الحمد لله وهذا هذا قدر وهذا وعي وسلامة إيه وسلامة قصد الإمام الغزالي هذا هو إن شاء الله على كل حال فله في الأصول أيها الإخوة كما قلنا المنخول من تعليقات الأصول في مجالس أستاذي عبد الملك أبي المعالي الجويني رضي الله تعالى عنهما له المستصفى كما قلنا هذا أجود كتبه الأصولية على الإطلاق وأحسنها ترتيباً وترصيفاً وتصنيفاً وقريب وسهل جميل وعميق جداً هذا الكتاب على الإطلاق وله أيضاً شفاء الغليل في نظر كان الأفضل أن يسميه شفاء العليل الشفاء من العلة والمصحيح والنقع من الغلة لكن هكذا وكذا وصل إلينا شفاء الغليل ممكن يعني لكن المحققين هكذا حققوا أيضاً شفاء الغليل في مسائل ماذا؟ هذا كتاب عجب هذا الكتاب فقط يتحدث عن مسالك التعليل تخيلوا؟ يعني هذا مبحث ليس يسيراً طبعاً مبحث هائل وضخم وقوي لكن من مباحث القياس الذي هو إيه؟ من أدلة إيه؟ الأصوليين من أدلة إيه؟ استنباط الاحكام يتكلم فقط عن مسالك التعليل آه الشبه والمخيل اه والتعليل كتاب في زهاء 400 صفحه عجب من العجب عجب تدرك بعد غور هذا الامام في اصول الفقه اصولي من طبقه ايه فريده رحمه الله تعالى عليه هذه كتبه الاصوليه له طبعا في التصوف احياء علوم الدين احياء علوم الدين وله الرساله الولديه ايها الولد المحب رسالة بسيطة لطيفة جدا جدا له بداية الهداية له بداية الهداية وغير هذه الكتب كثير في التصوف رحمة الله تعالى عليه كتبه عموما أيها الإخوة عد منها التاج السبكي في هذا الكتاب أكثر من خمسين كتابا أكثر من خمسين عنوانا يعني وأما العلامة الزبيدي الذي شرح الإحياء بكتابه إتحاف السادة المتقين شرح أهي علم الدين فعدد منها أكثر من سبعين كتابا ثم زعم بعض المترجمين أعتقد منهم الزركلي كما أذكر لم أراجعه حقيقة هذه الأيام قبل سنوات لعل الزركلي زعم أن له أكثر من 240 كتابا وهذه مبالغة ومستبعدة على طريقة القدماء كانوا يبالغون هذا الزركلي طبعا قرأ لبعضهم لماذا؟ لأنني وجدت أيضا 
في الرسائل الفارسية في رسالة أبي حامد إلى السلطان إيه؟ سنجر هذا ملك خراسان أو سلطان خراسان وهي رسالة في آخر حياة الغزالي في آخر سنتين من حياته ذكر أن له عن نفسه زهاء سبعين كتاباً إذن هذا هو الدقيق وهذا الذي انتهى إليه علم إيه؟ المرتضى الزبيدي شارح الإحياء فلو ثبت عنده هو شارح الإحياء يعني شارح الإحياء لو ثبت عنده أن لأبي حامد أكثر إيه؟ من سبعين كتاباً تذكر قال هنا أبو حامد هذا كما قلت لكم قبل وفاته بسنتين قال واعلم يقول للسلطان إيه؟ سنجر السلجوقي سلطان خراسان واعلم أن هذا الداعية عن نفسه قد تجاوز الثالثة والخمسين والخمسين هو مات عن خمس وخمسين أنا قبل وفاته بأقل من سنتين من عمره وغاص أربعين سنة منها في بحر العلوم الدينية حتى بلغ أن كلامه قد تجاوز فهم أغلب أهل عصره قال معظم أهل عصري لا يستطيعون أن يفهموا كلامي أصلاً من العلماء كلامي خلص طبقة إيه؟ متفردة هذا لا يقام الكبر ولا من العجب هذا من الاعتداد الشرعي انتبهوا أن تعرف قدرك وقدر ما أعطاك الله هذا لا علاقة له بالكبر انتبهوا وهذا من الذي يتكلم؟ أبو حامد وقبل وفاته بأقل من سنتين أبو حامد صاحب إيه الرحلة في البحث عن الله عشر سنين مش إنسان أرعن وخفيف ويفتخر بنفسه لا 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 كل شيء يوضع في موضعه وطبعاً هذا يكون ردة فعل على إنكار علماء عصره ورميه بالجهل وبالبدعة وبالمخالفة وبالزندقة فالإنسان إيه؟ والنية هنا لماذا يقول هذا؟ المضمون إن شاء الله بين المقطوع به بإذن الله تعالى أن نيته تحسين ظنون طالبي الهداية حتى لا يتعكر عليهم إيه؟ الطلب أيها الإخوة كان يقول لهم أنا مثلي لا تظن بي السوء أنا خير بكثير مما إيه؟ يظن هؤلاء سيئو الظنون والبواطن أنا رجل أعمل لله وأنا رجل متميز يا أخو هذا سبحان الله اتفق مثل هذا لسميه في عصرنا هذا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه الشيخ محمد أكثر مرة تحت فعلا مرارة الإنكار والجحد والاتهام وسرقة مؤلفاته وسرقة مقالاته ذكر قالوا أنا رجل بفضل الله تبارك وتعالى علي أوتيت قلما ولسانا استخدمتهما في الدفاع عن الدين والذب والمحاماة عن شؤون وقضايا ليس لهما نظير كلام هذا معناه الشيخ الغزالي قال قال نعرف ليس لي نظير في هذا العصر فعلا من مثل الشيخ محمد الغزالي في هذا العصر يتكلم بلسانه ويكتب بقلمه لكن ياتيك الجهله الفراخ ها الاذناب يقول ماذا هذا كاتب انشاء هذا لا يعرف الشريعه هذه بليه العلماء بالجهلاء وفعلا هذا من غلبه الشقاء على امثال هؤلاء السفهاء وزي كما سمعتم اليوم اه لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ايه إلا ذو الفضل ما من أين من أين للجاهل أن يعرف إيه مقام العالم كيف ما يستطيع ما يستطيع الجاهل تعرفون ماذا يرى من العالم مداسه وحذاءه فيحكم عليه حكمه ولا حذاء لأنه قزم يقف عند الحذاء أنت تريد رجلا إيه يسامي أو يساوي أو يقارب العالم على الأقل إيه في قامته الباذخة حتى يعرف أن ينظر ويبصر الحقيقة يقول وقضى عشرين عن نفس الغزالي يقول وقضى عشرين سنة من عمره في أيام حكم السلطان الشهيد ملك شاه ولقي منه في أصفهان وبغداد كثير من الإقبال وتردد رسولاً مراراً بينه وبين أمير المؤمنين في مهام من جسام ووضع في علوم الدين نحو سبعين كتاباً واضح خلاص انتهى الغزالي ليس له مئتان وأربعون كتاباً هذه مبالغات ها؟ لكن له نحو سبعين كتاباً وهو من انتهى إليه إحصاء العلامة مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين واضح؟ إن شاء الله فهذه إيه؟ مؤلفات الغزالي نأتي الآن إلى المنطق لهما حق النظر وله معيار العلم كلاهما في المنطق 
كتابان قويان محرران في الفلسفة له الكتابان المشهوران جداً مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة بالجملة حتى لا أنسى أشهر وأمثل وأخطر كتب الإمام الغزالي ثلاثة إحياء علوم الدين المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال هذا اسمه الكامل رسالته هذا كما قلنا ترجمته الفكرية الذاتية وأخيراً تهافت الفلاسفة ثلاثة كتب هي أهم كتب الغزالي على الإطلاق هي التي أورثته هذه السمعة وهذا الصيت وهذا المقام في العالم ليس فقط عند المسلمين المنقذ من الضلال والتهافت وبعدين إيه؟ إحياء علوم الدين الجامعة هذه جامعة متحركة جامعة ليست كتاباً عادياً وهو أربعون كتاباً في كتاب كما سأفصل لكم بعد قليل إن شاء الله إذا جاءت النوبة إلى الحديث عن الإحياء قصة مقاصد الفلسفة باختصار وسنعود إليه ربما أبو حامد يحدثنا عن نفسه أنه اشتغل بالفلسفة لأن الفلسفة كان ذر قرنها قبل أكثر من قرن أيها الإخوة في العالم الإسلامي وأصبحت إيه؟ وأصبحت أداة تشغيب على عقائد المسلمين وعلى مبادئ الدين وانحرف بها إيه؟ للأسف جملة من خلق الله وساءت ظنونهم في الشرع والمشرع فأبو حامد رأى أن هذه بلية لابد لها من طب أن هذه بلية لابد لها إيه؟ لابد لها من طب يقول عن نفسه وأيضا هذا من اعتداده بنفسه الجائز السائغ بمعنى الكلام يقول ولم أجد من يتصدى لهذا المهم غيري ما في ما في واحد عنده قدراتي وعنده العقلية اللي عندي وعنده البيان ما في فانتدب نفسه هكذا محاماة عن إيه؟ الدين والملة انتدب نفسه لدرس الفلسفة أولاً وكما صرح في المنقذ من الضلال قال أيقنت أنه لا يستطيع أن يتصدى لعلم إلا من بلغ أبعد مدى ما يبلغه أهل هذا العلم ذاته انتبه لا تستطيع أن تناقش الفلاسفة حتى تكون كأحسن فيلسوف واحد منهم يشهد لك بهذا بعد ذلك تبدأ تتصدى للفلسفة لكن يأتي اليوم مثلاً نفترض إيه رجل لا يعرف حتى معنى كلمة فلسفة فلسفة كفر فلسفة إلحاد لا ننصح بها أتركوا هذا كي كفر إيه طب إذا نقشناك هل تعرف أن تناقش الفلسفة لا يعرف شيئاً يعرف أنه كفر أمنت منطق فقط تزندق المنطق زندقة تعرف المنطق أنت؟ تعرف شيئاً من قضايا المنطق حتى؟ لا يعرف شيئاً ويحكم عليه أنه زندقة لا هذا من التهور والحجرفة والتشبع بما لم يعطى وقد ثبت عن رسول الله المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور لا تتشبع بما تعطى إذا لم يعني إذا لم تحسن شيئاً قال لك إذا لم تستطع شيئاً فجاوزه فدعه عفواً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع إذا أنت إيه لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع ورحم الله امرأً عرفة أبو حمد يقول لك لا لابد لكي أنقد الفلسفة وأنقضها مش نخد بس ونخد كمان أن يهدم بنيانها لابد أن أدرسها حتى أصير فيها كواحد من أحسن إيه محترفيها قال فانتهزت الفرص فرص الفراغ من الأشغال رجل مدرس كان رحمة الله عليه هذا متى هذا؟ تبعوا هذا قبل إيه أن يذهب في سياحته هذا بعد الثلاثين بقليل تخيلوا بدأ دراسة الفلسفة أبو حامد الغزالي إيه؟ ها؟ وانتهى منها تقريباً تقريباً 488 89 بدأ يفكر إيه كيف رد عليها فلعله وضع إيه تهافد الفلاسفة في رحلته لكن عند 88 كان انتهى من دراسة الفلسفة يعني بدأ فيها 86 فآخر 86 87 88 سنتين زهاء سنتين قال انتهزت إيه الفرص التي أفرغ فيها من أشغالي أشغال طبعاً الدرس والتدريس والعلم والتعليم والتأليف وكان يؤلف الرجل 
عجيب يدرس ويؤلف وعنده ايه بعض النهز فكان يفترسها ينتهزها ويقرا في الفلسفه على غير شيخ وهذا الذكاء الخطير كيف تقرا وحدك يقرا وحده عنده القدره ان يفهم الفلسفه ومن اصعب ما يكون تفهم الفقه والله معقول تفهم الاصول والله معقول تفهم الحديث ممكن جدا 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 الحديث ما بده ذكاء على فكره لكن تفهم الحديث درايه وروايه ما بده ذكاء بده طول درس فقط وتحفظ وتجيب كذا ما بده الذكاء على فكره ابدا لكن الفلسفه شيء صعب جدا جدا معروف يعني البرت اينشتاين نفسه حين اراد اي طاقه نفسه في البدايه قبل قبل تخصص في الفيزياء ان يدرس الفلسفه قال وجدتها اصعب مما يمكن البرت اينشتاين ما بقدرش عليها مستحيل وايش على اساتذتي في الجامعه يعني كان مش حينفع فقال قلت ادرس الاقتصاد لقيت قال اتفهم مما يمكن مش العلم الكذا فتخصصت في شيء وسط الفيزياء شوف اينشتاين شوف التواضع لانه فعلا عقل اينشتاين مش زي عقل كانت ولا عقل غزالي هؤلاء اذكى اذكى بكثير بمراحل فيلسوف خلق وحده فابو حامد فرغ كما يعترف بنفسه فرغ من دراسه الفلسفه في سنتين اعطى نفسه فرصه بعد ذلك سنه كامله لماذا ليحضم ما قرا وما تعلم وبدا يفكر ويراجع وبدا يحاور نفسه هو فيلسوف وضد فيلسوف سنه كامله وبعد ذلك مستعينا بالله شرع في كتابه ايه كتابه الذي قضى كردفو البارون كردفو الفرنسي في كتابه الغزالي قال هذا الكتاب يمثل ذروه الجدال السكولاي سكلاستيك يعني المدرسي طبعا ما كانش عندنا المدرسيه هذه هذه في العصور الوسطى المسيحيه يسموها الفلسفه المدرسيه وهي مبتنى اصلا على الفلسفه ايه المشائيه الاسلاميه ابن رشد بالذات ما هي هي الدفاع عن الدين المسيحي وإعادة إنتاج اللاهوت المسيحي لكن على أسس عقلية فلسفية هذا يسموها الفلسفة إيه؟ المدرسية المدرسية فكاردوفو بارون كاردوفو يقول كتاب تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي يمثل ذروة الجدال لسكولاء الإسلامي على الإطلاق ولم يتسنى قال أو لا يتسنى لا للفرابي ولا لابن سينا وضع مثله كاردوفو يقول كتاب غير طبيعي مع اعترافنا أن من براهيني ما هو فعلاً برهاني عفواً أو من محاجات ما هو برهاني ومنها ما هو جدلي لابد أن نكون منصفين انتبهوا ليس كل مورد الغزالي برهانياً منه ما هو جدلي لا يرتقي البرهان لكن لابد وهذا يفي على الأقل ربما بمقصوده الذي عمد إليه مقصود أو الذي بعثه على إيه؟ أن يعمد إلى وضع هذا الكتاب مقصوده المحاماة عن عقائد الملة وتحصين العوام وحتى طلاب العلم وحتى طلاب ربما إيه الحكمة تحصينهم من ماذا؟ من لوثات الفلسفة وتشغيباتها وتشبيهاتها لكن سنعود نحن إن شاء الله لهذا الموضوع حين نتحدث عن أبي حامد الفيلسوف إن شاء الله ونكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر على أن نلقاكم في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله عنا خيرا شيخ عدان انتهينا من الحلقة الثالثة إن شاء الله في سلسلة الإمام الغزالي إن شاء الله